0: Portfolio Podcast Lab. Persze, ezért mondom, ez egy tipikus felüldőpiaci, prociklikus gazdaságpolitika. Ennyi majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi lesz ennek a, a, a vége. De az biztos, hogy, 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 hogy ez úgy, az úgy izgalmasabb. Tehát, hogy több vérnyomás csökkentő, meg több nyugtató fogy. Tehát, hogy, hogy, hogy ez úgy ez, 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 ez azért egy izgalmasabb utazás. Ennek mi... Valaki ezt szereti, valaki kevésbé szereti, nyilván vérmérséklettől függ. Én meglennék nélküle.
1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Checklist. December 29-i különkiadása. Én forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast munkatársa. A két ünnep között nem hírelemző műsorokat publikálunk, hanem az év kulcs folyamataira reflektáló anyagokat. Itt volt már a műsorban Deák Andrása, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa, akivel egyebek mellett Oroszország nemzetközi helyzetének változásáról beszéltünk. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság 2022-es évével kapcsolatban Pinter Károlyta a Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetének vezetőjét kérdeztük, most pedig itt van a stúdióban Szabó László, a hold alapkezelő fbl elnöke akit pedig azért hívtunk meg, hogy a nagy globális gazdasági trendek, makro és tőkepiaci folyamatok értelmezésében legyen a segítségünkre. Szia, köszöntelek a műsorban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz Dávid, üdvözlöm a hallgatókat! Nyissunk egy technikai információval, pedig azzal, hogy ezt az adást december 22-én rögzítjük. Az interjút pedig kezdjük ott, hogy nyilván minden év különböző, de sokan használják erre az évre a korszakhatár kifejezést, meg a mindenféle ébredéssel kapcsolatos metaforák előjöttek az elemzésekben. Te mennyire értesz egyet ez, ezekkel az értelmezésekkel?
0: Hát ezt szeretik az emberek hangoztatni ezeket a nagy szavakat, hogy a Covid-nál is ugye meghallgattuk ezt a dolgot, de egyébként van benne igazság, tehát ez, tényleg ez egy ilyen szembesítő év volt, egy kihozanító év volt. Mire gondolok? De nagyon sokszor a befektetők is meg a gazdaságpolitikusok is elfelejtik azt, hogy alapvetően a gazdaság egy nagyon erős ciklikusság alapján működik, és amikor egy bizonyos tendencia úgy sokáig tart, akkor ezeket az egymás után ismétlődő eseményeket, ezeket ilyen, ilyen függvényszerű kapcsolatot feltételeznek, és hogyha ez tényleg elég sokáig tart, akkor általában megjelenek az elméletek, hogy ezek valójában miért hosszútávú folyamatok lesznek, ugye a time is different, tehát hogy miért más ez a helyzet, mint, mint, mint volt korábban, és aztán ezeknek az éveknek az a feladata, hogy ezeket az ilyen vágyakra alapozott elméleteket, ezeket így széttörje.
1: És akkor miket tört össze ez az év?
0: Hát nagyon sokat, most hogy néhány, néhány nagy dologra felhívjam a, a, a figyelmet, szerintem az első és legfontosabb, ezt talán kevesen érzik, hogy fontos, de, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy széttört ez a, ez a folyamatos deflációs állapotnak az illúziója, hogy itt mindig, hogy ugye gazdasági fejlődés, meg technológiai fejlődés, meg globalizáció, meg így, meg úgy, meg ahogy. Pressure economy. Igen, és ugye azért erre, rám, erre rámozdult azért egy nagyon-nagyon fontos gazdaságpolitikai eszköz, ez a modern monetári teoritát, hogy nyugodtan csinálhat az államháztartás egy nagy hiányt, és ezt nyugodtan egyébként a Nemzeti Bank legyen az Amerikában, Magyarországon, vagy éppen a Európai Unióban, ezt nulla kamattal nyugodtan finanszírozhatja, mert ugye nem lesz, vagyis ez, ez egy szuperfegyver. Tehát ez a gazdaságpolitikának a szuperfegyvere, ez a fegyverünk működik, akkor kvázi a nagyon nagy probléma nem lesz, mert ha van valami gond, akkor bevetem ezt a szuperfegyvert. Na, tehát így, hogy eldurrant az infláció, ez a szuper hogy kiderült, hogy ez sajnos ez nem bevethető. Ez, ez a gazdaságpolitikának és a különböző ciklusoknak, a kezelésének ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez nagyon fog fájni. Tehát könnyű megoldások nem lesznek, hanem csak nehezek.
1: Igen, ugye az MMT az nagyjából azt mondta volna, hogy ha be is indul az infláció, akkor azt egy ilyen nagyobb adóztatási folyamattal le tudjuk törni, de most nem egészen ez lesz.
0: Hát lényeg az, hogy szerintem a lényeg nem menjünk bele, lényeg az, hogy ez nem működik, tehát nem tudunk úgy lefogyni, hogy kúrosokat zabálunk. <gül> most egy bocsánat, elnézést a két ünnep között. Tehát, tehát sajnos választanunk kell, hogy melyik újunkban harapjuk. Tehát ez a szuperfegyverező. A második nagyon fontos dolog volt, ami szintén távol van, de én azt gondolom, hogy. Erről sokat fog majd hallani a következő években. Ez a, az, a, az a nagyon erős 20 évnyi kínai ingatlanpiaci buborék építés, ez 2022-ben ez, így, ez így szerintem szertefozott még nem, nem eresztett le, de, de, de kipukkadni látszik. Nagyon komoly problémák vannak a kínai ingatlanpiacon. Elég messze van, nem kell vele sok embernek foglalkozni, de azt azért tudni kell, hogy az elmúlt 15 évben a világ fejlődésének szerintem durán 50%-a Kínából jött, és alapvetően ez a fejlődésnek az egyik nagyon erős pillére az. Ez, a, ez, a, ez az ingatlan piac volt, egészen brutálos szintre jöttek fel a kínai ingatlanárak, ugye az ilyen bérbeadási hozam, Shanghai-ban, Shenzhenben, Pekingben egy másfél százalék, nem is adják ki az ingatlanokat, mert olyan kevés a bérleti díj, hogy csak nem éri meg, mert csak lelakják, ezért 50 millió lakás üresen áll, de én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fog hiányozni ez a, ez, a, ez, a, ez a lába a gazdasági növekedésnek. Ez azért is fontos, mert a kínai ingatlanpiac a világ legnagyobb Tehát mondok két számot, mondjuk az amerikai gazdaság, ahol egyébként szintén nagy fontosságú az ingatlanpiac, az mondjuk azt mondom, hogy egy ilyen 25 000 milliárd dollárnyi, és ehhez tartozik mondjuk egy 35 milliárdos ingatlanpiac. A kínai gazdaság egy harmadal kis 16-17 ezer milliárd dollár és 60 ezer milliárd dollárt ér az ingatlanpiac, miközben egy jóval, alacsonyabb jövedelmi képességekkel bíró országról, tehát, tehát ott, ott elég nagy buborék van, és azt gondolom, ez nem egy ilyen féléves sztori lesz, tehát erről még fogunk hallani. A harmadik, hát ami szerintem a legsúlyosabb, hogy, hogy ugye, tehát ez az európai, vagy a fejlett országok, tehát, tehát ez az biztonságpolitikai alapvetések, ezek is szerte foszlottak. Tehát ugye nagyon régen volt háború Európában, de az igazán a nagy országok között különösen, és akkor mindenki azt mondta, hogy ez egy új világ, és akkor ezek a fegyveres konfliktusok, ezek nagyobbak, tehát itt nem az ilyen periférikus dologra gondolok, ezek, ezek így megszűnnek, mert van egy nagyon erős gazdasági egymásrautaltság, és ez gyakorlatilag automatikusan megoldja ezeket a biztonságpolitikai nagyobb problémákat. Hát, sajnos ez nem, 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 nem jött be, szerintem az elmúlt három felsorolt tényező közül azért talán ez a ez a legszomorú, meg talán ez a legnagyobb hatású is hosszú távon. Hogy Magyarországról is mondja két dolgot, ugye én azt gondolom, hogy abszolút kiderült, hogy, hogy még a külpolitikánk zsákutca volt, tehát ez az orosz közeledés, illetve az Európa, tehát ez a kicsit hintapolitikára emlékeztető külpolitika, ez, 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 ez ugye itt most zátonyra futott ezzel a konfliktussal, Engem kicsit arra emlékezhet, hogy mondjuk van mondjuk, az á, van mondjuk a, a jó ember, akinek van egy felesége, mondjuk ez, ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen szerződéses kapcsolat, és akkor egyre többször a haver előtt mondjuk a szeretőjével jelenik meg, és akkor mindenki nézi, hogy, hogy mi van. És akkor hirtelen kérdél a szeretőről, hogy hát a legdurvább pornófilmekben játszotta a főszerepet, és ezt mondjuk adja a média folyamatosan. És hát ez egy kicsit ugye kínos. Tehát én azt gondolom, hogy most, nekünk így, 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 most egy kicsit ilyen helyzetben vagyunk, mindenki döntse, hogy ki, mit kibe testesít meg. És ugye ez a háború pedig, pedig, pedig ezt egy kicsit súlyosbitotta, mert tehát én azon hogy egy ilyen, kicsit ilyen hint a politika jellegű dolgot, ezt így, amikor nyugalom van, meg béke van, meg minden, akkor ezt lehet csinálni. Nyilván, amikor így ezek a konfliktusok ezek és hát ez egy háborúnál ezek kevésbé tud jobban kiéleződni egy dolog, akkor, akkor erre nincs vevő tehát erre nincs tehát azok a dolgok, amiket lehetett, azok értele, ennyire elfogadhatatlanná válnak, szigorodnak a szabályok, az egész rendszer rigidá válik, nyilván Oroszországban, ha nem mosolyogszakom, szakom há háborús áruló, vagy és akkor visznek a frontra vagy Szibériába, azért itt Európába nyilván ez egy kicsit finomabb, de sokkal kevésbé fogékonyabb a politikai közvélemény ezekre a kik kikacsintásokra, és ugye kiderült, hogy ugye a, a szerető az pedig durva filmekbe játszik, nem túl jó szerepeket és hát ez meg nyilván még keményét teszi a, a helyzetet. Tehát ez, szerintem ez egy fontos áldöbbenés volt, hogy szerintem az elmúlt tízenyi külpolitikánk az, az, az erősen kudarcos volt. A másik dolog az az energiapolitika, szerintem szintén itt, 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 itt nagyon kemény szembesülés volt a, a valósággal. Én nem gondolom egyébként, hogy ez, hogy ez így véletlen. Én, én azt gondolom, nagyon erőteljesen is, el tudom fogadni, hogy ezen nagyon sokan nem értenek egyet, hogy, hogy ez az egész magyar rezsicsökkentéses dolog, ez, ez egyáltalán nem csak egy ilyen politikai szlogán volt, hanem én meg vagyok arról győződve, tekintve a politikai szereplők különböző nyilatkozatait, hogy ők meg voltak arról győződve, hogy, hogy ez a tízes éveknek, főleg a 13-14-től, én is nagyon jó csererarányjavulásuk, tehát hogy a világban le megy az energia, ez egy tartós dolog lesz. Tehát ők, ők, ők komolyan azt gondolták, hogy ez egy tartós dolog lesz. Ilyen szempontból az, hogy most elmaradnak különböző energetikai beruházások, lakossági szinten stb., Ezzel ebből nem lesz olyan nagy baj. Ugye, hogyha Matócsi Győrnek meghallgatod az előadat, mondjuk 2013-2014, akkor ő már akkor is mondtatott, hogy igazából ingyen lesz az energia, ingyen lesz a pénz, nullák lesznek a kamatok. És egyébként ez úgy tűnt, hogy na jól be is jött. Még 2020-ban is azt mondta, hogy megszűnt a távolság, és, 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 és ingyen lesz az energia, és ingyen lesz a pénz. Úgy tűnt, Egyébként, hogy, hogy igaza lesz, és ez nem történt valami a világban, és kiderült, hogy, hogy ez egy. Hogy ez, hogy ez egy ugyanolyan dolog volt, mint hogy nem lesz infláció, meg hogy egyébként mindig béke lesz. Tehát ez így, így ez egész szituáció összetört, és hát bennünket pedig egy teljesen más világra alapozott energetikai, nagyon berendezkedéssel ért ez a, ez a valóságnak, ez az erős megváltozása, és ugye ebből jönnek ki a problémák. Na, tehát ez mondjuk öt dolgot mondtam, szerintem mind az öt szerintem fontos, nyilván három az inkább így, 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 így globálisan, a másik kettő az pedig itt Magyarországon, ez kicsit közelebbről érint
1: bennünket mennék ebbe az öt aspektusba, vagy ennek egy részébe azelőtt, van-e valami a fejedben, ami összeköti ezt az öt trendet egybe?
0: Nyilván, nyilván, nyilván azért a háború az, 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 az talán az, ami ennek az egész probléma de valójában ami összekötőket, hogy vannak, fent, vannak olyan trendek, amik idővel változnak, tehát egy ciklikuság, és ezek előbb-utóbb ezek a ciklusok változnak, és mindig kell egy ilyen úgynevezett ilyen trigger, tehát egy kiváltók, ami aztán egyébként ezt elindítja. Tehát valójában ezek a dolgok, ezek azért változnak, mert ezek már megértek a változásra. Tehát ezek nem önmaguktól változnak meg, hanem ezek már nagyon-nagyon érett, hogy ez nyilván a magok már ellettek szórva, sivatagba szórtuk a magot, szórtunk, például az infláció volt ilyen, hogy folyamatosan épültek be azok a dolgok, amik inflációt kellene vagy okozni, nem történt semmi, éppen esett egy kis eső, és akkor kinyílt egy milliárd virág a sivatagba. Tehát nyilván hiába jött volna eső, hogyha nem lettek volna elültetve a magok. Tehát én azt mondom, hogy azt tud ennyire drasztikusan konfrontálódni, ott tudunk konfrontálódni, ahol már maga a konfliktus lehetőségek be voltak ágyazva a rendszerekbe. És a magyar a külpolitika, az az infláció, egyéb dolog globálisan is, ez, ezek, ezek már egy ilyen régi elhúzódó trendek voltak.
1: Ami egy kicsit olyan, valahogy eltávolítóbbnak tűnik ezekből a szempontokból az Kína. Itt hogy látod, hogy ennek a típusú ilyen ingatlan piaci hűlésnek milyen globális következményei lehetnek? Ugye itt azért felsejlik valamennyire a 2008-as válság, de ott egy sokkal jobban integrált szereplő, az amerikai bankszektor volt az, amelyik teljesen leolvat. Itt szerinted lehetnek-e ilyen típusú következmények? A, úgy is követedném a kérdést, hogy a, a nagyobb nyugati befektetők, azok mennyire érintettek ebben az egész szté a
0: kínai gazdaság zárt, tehát teljesen más, hogy ez a gazdaságra. Kína a belső zárt bank és pénzügyi rendszere miatt nem fog kisugározni. Tehát ez a probléma nem fog kisugározni gyorsan és radikálisan mondjuk a, a globális tőke és pénzpiacokra, inkább szerintem a növekedést fogja lassítani a következő években. Tehát, tehát szerintem hiányozni fog a kínai, tehát a kínai növekedés le, le fog csökkenni, Egyzet musztát, hogy ha csak ezt az egy dolgot nézem, ez a lába, lehet, hogy kinő három másik láb, mert száz lábú, De ez a láb, ez az erős ingatlanpiaci beruházás és az ingatlanáremelkedés, meg az, hogy a kínai lakosságnak a Megtakarításának a két harmad ingatlanhoz kötődő befektetésekben van, mert ugye nem tud ki külföldre fektetni, tehát szerintem ennek nagyon nagy hatása lesz, de ezt a kínaiak egyébként ezt belföldön tudják tartani ezt a problémát, de ugyanakkor nyilván növekedési áldozatokkal fog ez járni, és tekintettel ugye a Exportpiacok ugye Kína nagyon nagyon fontos, ez nyilván a világra szépen lassan azért hatni fog. Tehát szerintem ez egy növekedést lassító dolog lesz, de ez nem egy hirtelen, hanem egy inkább egy lassú folyamatos ellenszérként fogható fel ez a jelenség.
1: És lehet a rendszer a Kínában?
0: Hát nyilván nem segít, de hát majd ők megoldják.
1: <gül> Térjünk rá az energiaárakra, vagy energiaársokra, ami ugye így a közbeszédbe, a háború után került be igazán, de hogyha megnézzük a csártokat, akkor az jól látszik, hogy ez már sokkal korábban kezdődött el. Itt hogy látod, hogy mennyire vizsgázott jól rezilienciából a magyar gazdaság? Itt mennyire sikerült az alkalmazkodás a különböző szereplőknek?
0: Hát én szerintem a gazdaságnak mindig van egy marhaerős alkalmazkodási képessége. Tehát nyáron is, amikor így az energiakilátásokat taglaltuk, akkor éppen Madárpistivel, egy egy odébb, akkor nekem az ott a véleményem, hogy ha szembesülünk a problémákkal, akkor az embernek meg a gazdaság nagyon-nagyon nagy a, az alkalmazkodó képessége. Nyilván olyan helyzetbe kell hozni. Nem szeretünk alkalmazkodni, tehát én se szeretek. Tehát nyilván te se szeretsz, meg, meg a váltok se szeretnek, de hát nincs más választás. Tehát nyilván az ember azért él a az északi sartól a trópusokig, mert nagyon jól tud alkalmazkodni, de csak akkor alkalmazkodik, amikor muszáj. És hát most a magyar gazdaság egy olyan helyzetbe került, hogy muszáj, és ugye ezok a azok a tehenek levágásra kerültek, hogy az a rezsicsökkentés azért ez így megbicsaklott, meg egy csomó dolog megbicsaklott, szembesültünk. Ezért nyilván kellett ehhez egy választás, tehát nagyon font, tehát én azt gondolom, hogy ez egy erős vízválasztó, hogy mit lehetett a választások előtt meg, mit lehetett a választások után, valahogy a választások után mindig valahogy az igazság a könnyebb szembesülni, <gül> ez nyilván ez nem magyar specialitás, és és, és szerintem nagyon durva alkalmazkodás megy. Tehát az, hogy egyébként kocsival tudtam jönni most ide hozzátok és simán át a városon, szerintem ez az alkalmazkodásnak az egyik jele.
1: És ugye ezt karácsony előtt két nappal veszük fel ezt az adást?
0: Igen, igen, azért ilyenkor elég nagy bombiszokot szokott lenni.
1: És a lakosság szempontjából szerinted mik a tékövélyek? Tehát, hogy nincs ingyen ebéd, vagy nem kell mindent elhenni, amit a tévében mondanak, mert ugye ott volt egy nagy történet, ami pont arra épült, amit az elején mondtál, hogy gyakorlatilag végtelen ideig lesz nagyon olcsó energia, és hát ez az udás, ez most azért sokaknak okozhat fájdalmat.
0: Hát igen, ugye ez a probléma, tudod, amikor, amikor egy alkalmazkodás nagyon gyorsan kell nyilván, hogy az alkalmazkodásnak vannak korlátai. Tehát, tehát nem tudod a házadat három hónap alatt szigetelni, egyrészt lehet, hogy nincs annyi pénzed, meg nincs annyi építőipai kapacitás, tehát hogy az Ausztriát meg Magyarországot összehasonlítjuk, ott a 80 a szigetelt a házaknak, itt 20 százalék. Tehát amikor 2008-ban fejrált az ingatlanpiac, akkor az osztrákok azt mondták, hogy van egy csomó műemlék meg mindent, tehát, hogy akkor az építőipart nem hagyjuk kinyúvadni, hanem, hanem egy ilyen tartós, lassú, nyilván nem túl látványos, de felújítási munkákat elkezdtek, és ennek ugye 12 év alatt lett egy eredménye. Tehát ők 12 évig csináltak valamit, mi meg úgy kaphodunk, mint Bernát a ménkűhöz, és tehát, hogy nyilván látszik, hogy, hogy, hogy mi a hozzáállás. És sok ilyen kérdés van, hogy, hogy adhok próbálunk beavatkozni, meg adhok próbálunk problémákat megoldani vagy pedig van egy nyugodt építkezés, lassú, rendes trendeknek megfelelően felkészülve, átgondolva, szabályozással mindennel. Tehát nyilván mi inkább egy ilyen felidőpiaci ország vagyunk annak minden, minden előnyével, meg minden hátrányával. Most szerintem most annak nincs sok értelme, hogy ugye azon rá, hogy
1: mit kellett volna. Ez van a, a kérdésem, hogy mit kéne most?
0: Hát most egyébként azt csináljuk, tehát azért Churchillnek a mondását szoktam idézni, hogy uraim, van egy nagyon jó hírem, az összes pénzünk elfogyott, végre ne kell gondolkodni. Tehát szerintem így Magyarországon most durvan ebben a helyzetben vagyunk, szembe jött így a valóság, és akkor hát nyilván most egyébként csináljuk azt, amit szerintem kell úgy nagyjából. Nyilván nem jó lehetőségek között kell a legjobbat kiválasztani, kellemetlen lehetőségek között kell kiválasztani a legrosszabbat, vagy a legkevésbé fájót. Szerintem csináljuk, de hát Kicsit később. De hogy most szerintem azt csináljuk nagyjából, amit, amit kell. Aztán persze egy csomó dolgot variálunk, meg, 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 meg túllelkesek vagyunk, meg, 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 meg túlszabályozunk, ahogy így egyébként Magyarországon szokás, aztán éppen ezért ugye messze leszünk az optimális kimenettől, de hát úgy próbálkozunk.
1: De itt most az ilyen megújulóknak a rendszerbe való integrálására célzol, vagy mit?
0: Hát nem, ott szerintem, ott, 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 ott egyszerűen ott, ott sok embernek meg kell érteni, hogy nem lehet egymillió Napelemet rányomni a rendszerre, mert ki kell egyenlíteni. Tehát, tehát, tehát ez világos. Tehát én azt gondolom, hogy most nincs sok jó lehetőségünk. Tehát most nyilván szembesülni kell azzal, hogy milyen a hálózatunk, mennyit költöttünk rá az elmúlt tizen, mennyire rugalmas, stb. Látszik, ez azért csomó ország azért jóval nagyobb megújuló aránya képes egyébként az energiarendszerét működtetni. Mi nem vagyunk azok, ugyanakkor nekünk ez sors kérdés mert ugye a kormánynak ez az újraiparosítási programja, ez rengeteg energiát igényel, és ugye lehet, hogy kevesen tudják, de azért mi elég komoly energiaimportőrök vagyunk. Tehát ugye 20 és 30 százalék között változott mondjuk az elmúlt 5-6 évben a felhasznált energiaimport, is, ugye ezek a gyárak még nem kezdek el termelni. És hogyha ezek elkezdenek termelni, akkor, akkor jelentősen meg fog nőni a villamosenergia igényünk. Nyilván van egy egy másik hatás is, ami a gáznak a helyettesítéséből adódik. Nyilván meg kell hívnotok majd egy szakértőt, de hogy azért ez, 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 ez nem egy kis feladat, hogy ezt egyébként megoldjuk, mert hogy egyébként jó ez a új iparosítás, és én egyébként, hogy mondjam, tehát ez nem egy rossz ötlet, csak hát igazából valahogy azt látom, hogy ugye nyersanyagunk nincs hozzá, meg munkaerőnk nincs hozzá, meg, meg villamos energiánk nincs
1: hozzá. Meg lassan vízünk.
0: A, egyébként, ami van, ami nagyon komoly előny, és most nem akarok itt cínikus lenni, de, de azért nyilván egy ilyen nemzetgazdasági beruházássá történő minősítés azért egy csomó környezetvédelmi problémát úgy jelentősen megkönnyít. Tehát én azt gondolom, hogy például Magyarországnak ilyen ipar vonzó tekintetben szerintem szóval nagyon nagy előny, hogy itt egy csomó környezetvédelmi dolgot könnyebben meg tudnak oldani, mint máshol. Erre egyébként szerintem nem kellene büszkének lennünk.
1: És az ez egy volt a környezetrombolásnak? Nem. Te mondtad.
0: Nem biztos, hogy lesz belőle, hogy mondjam, de, hogy, de, de, de az biztos, hogy, hogy ez, ez, ez jó, jó kategória, mert ez nyilván meggyorsítja a beruházásokat, de hát nem biztos, hogy, hogy a másik oldalon ez, 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 ez nem kerül semmibe. Na, meg, meg, meglátjuk, de nyilván egyébként abban igazságtalan voltam, hogy de tényleg nincsen munkaerőnk, de természetesen, hogyha egy ilyen magas hozadott értékű munkahely levált egy alacsonyabb hozadott értékű munkahelyet, az nyilván a nemzetgazdaságnak egyébként az előnyös. De teljesen mindegy, hogy már ilyen munkahelyteremtő beruházási támogatások, Róvalószínűleg nem nagyon kellene beszélni, mert hogy ugye több munkahely van, mint amennyi dolgozó van, tehát most, ezt a, most meg kellene változtatni ezt a nevet, tehát nem munkahelyet kell teremteni, nem munkásokat kell teremteni. Hát teremtünk, mert egyébként jönnek be a külföldiek, de na mindegy, ez egy bonyolult kérdés, ez, ez nem az én szakterületem.
1: Maga az energiaszámlának az ilyen mértékű elszállása, amit idén tapasztaltunk, ez már önmagában is húzta magával az inflációs pályát fölfelé. Itt szerinted mennyire választottunk jó eszközöket? ennek a pályának a menedzselésében. Ugye pont tegnap volt Orbán Viktor nemzetközi sajtotájkoztója, most ezt úgy mondom tegnap, hogy a felvételhez képest, tehát december 21-én, ahol hát ugye azért úgy nagyjából ráterhelte a magas inflációért vállalt felelősséget a jegybankra, ami azt gondolom, hogy úgy nagyjából rendben is van, hiszen az ő mandátumában van benne az árstabilitás, de volt egy olyan mondata is, hogy az a Eszköz, az az eszköz, amit választott a jegybank, az a magas kamatok, az pedig a, a vállalatok oldaláról állítja nagy nyomás alá Matolcsi Györgyöt és a, a jegybankot, de mit lehetett volna mást választani, illetve szerinted ezek a magas kamatok azzal a dinamikával, ahogy kialakultak, ez mennyire volt egy helyes kezelése ennek a pályának?
0: Hát, én azt nem biztos, hogy jól látom, de, de, de régóta úgy látom, hogy ebbe a gazdaságpolitikai dilemmába, hogy inkább az inflációra figyeljünk, akár egy kicsit alacsonyabb legyen a növekedés, vagy egyébként a növekedés, nőjünk ahogy a csőből kifér, ebbe a dilemmába a magyar gazdaság mindig az utóbbit választotta. Tehát mindig növekedés párti volt, ugye ez a túlnyomásos gazdaság, és aminek már ugye több éves előzménye van, ez, ez végül is egy, ez, ez, ez egy ilyen választott értékrend volt. Tehát ez, ezt nem az ellenzék mondta, hanem, meg nem az elemzők mondták, hanem ezt a kormány is így a publikálta, is. meg a jegybank is, hogy egy túlnyomásos, gazdaság, egy túlnyomásos gazdaság azt jelenti, hogy maximális fordulatszámon mész ugye az autóddal, és hát ott, 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 ott ugye tehát ilyenkor, amikor mondjuk van egy túlnyomásos gazdaság, mondjuk van 2021, ami nem tudom, 7%-os növekedés, és úgy csinálsz még mellé, rányomsz még egy 5000 milliárd forintos költségvetési túlköltekezést, na hát akkor ugye a gazdaságnak minden kapacitása ki van használva, még egy jó nagy túlkereskedett rányomsz a gazdaság, jönnek a választások, akkor mit fog ez megnyilvánulni, mert mindenki dolgozik, minden gép dolgozik, három ezért nyilván az ára fognak nagyon keményen fölmenni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen tudatos dolog volt, nyilván erre rájött a háborús probléma tehát egy kicsit letolt gatyával álltunk ott a februári télben, és ugye éppen ezért bennünket ezt a túlnyomásos gazdaságot kapta derékbe a globális infláció, tehát hogy az inflációnak mi a magét az tényleg nagyon-nagyon-nagyon keményen, és ott már nem csak magok voltak, hanem ott már hajtások voltak, és arra jött rá egy nagyon erős inflációs támogató trend a világban. Ráadásul egyébként egy csomó olyan intézkedés, ami, ami gazdaságpolitikán különböző érdekeit szolgálta, az egyébként is inflatórikus volt. Tehát mindig kérdik, hogy mi van az élelmiszerekkel, is sokat írtok róla, hát figyelj, hát egyrészt 27%-os áfa van mondjuk egy cukron, egy lisztén, van egy 4,1%-os kiskereskedelme előtt, tehát valójában az áfa ezeken az élelmiszereken 31-32%-os. És akkor mondják, hogy elmentem Ausztriába, Szlovákiába, hát ott lehet, hogy 12% az áfa, tudod? Tehát van egy 20 intézkedés volt, ráadásul ezek a különböző ástoppok, ezek. Ezek ugye nyilván homokot szórtak a gazdaságnak a gépezetébe, egyrészt nyilván egy át tudták hárítani más termékekre az árakat, ami az egész lakosságot érintette, nyilván kicsit csökkent a verseny, nem annyira kezdett el jól működni a gazdaság, és szóval a gazdaság nagyon-nagyon bonyolult, tehát olyan, mint az élővilág, ha az, akkor lehet, hogy azt gondolod, hogy egy Betelepítesz egy új növényt valahol, és kiderül, hogy ez az üzönfaj ez 15 egyéb fajt, tudod? Tehát, ez, tehát, a, tehát az ásábbkáknál, ugye volt a miniszterelnöknek egy, hogy jogászként ő nem érti, hogyha valaminek csökkentem az árát, az hogy okozhat inflációt. Közgazdászként nyilván értjük, történészként, tehát most keresek olyan szakmákat, hogy esetleg be tudunk segíteni. Történészként igen, mert hogy egyébként mindenhol, ahol ilyeneket csináltak, az inflációt okozott. Most mondhatnám Argentinát, és abban benne van a foci is, de, de mondjuk Venezuelát is, de mondjuk akár az egy államokat is. Tehát amikor Nixon a 70-es évek elején elkezdte az árszabályozást, akkor annak, annak, annak nyilván magasabb infláció lett a vége, el is felejtették. Maga egyébként szociálpolitikai szempontból nagyon fontos a, 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 az ársapka, mert akinek nagyon fontos, az nagyon át tudja. Tehát el szokták mondani, hogy hát milyen pici az ársapkával érintett termékek aránya a fogyasztói kosárban, de azt elfelejtik, hogy aki nagyon-nagyon rászorul, az iszonyatosan át tud csoportosítani. Tehát az akár a két-háromszorosára tudja növelni ezeknek az ársapkás termékeknek az arányát a fogyasztásába. Tehát ugye, hogy mondjuk az, hogy kenyéren és vízzel élünk, akkor mondjuk az, hogy ársapkás termékekkel élünk. Tehát akkor kóla helyett is UHT tejet iszunk, gyümölcsre helyett is UHT tejet iszunk, nyilván hal helyett is, nem tudom, csirkecombot teszünk, érted? Tehát hogy tehát ott ez számít. Ugye gazdasági meg politikai szempontból, Társadalmi szempontból az a kérdés, hogy ezeket a szociálpolitikaiak fontos, és hogy egy csomó embernek ez nagyon fontos, ezeket az, ezeket az előnyöket, ezeket így tudjuk -e a legalacsonyabb társadalmi költséggel elérni? Vagy egyébként egy kicsit máshogy kéne? Szerintem egyébként nem. Tehát szerintem a célokkal egyetértek, tehát ezzel a problémával kezdeni kell valamit, de társadalmi szempontból összköltség tekintetében rossz választást okoztunk, mert beavatkoztunk ezekbe a iszonyatosan bonyolult, szinte átláthatatlanul bonyolult rendszerekbe, és egyébként mint az ökológiából, mint a históriából, mint a közdozságtamból egy csomó olyan példát tudunk mondani, hogy ezek valójában, ezek túl drága megoldások. Társadalmi jó szempontjában.
1: Még az árstopp vitában, vagy az árstoppokról kérdeznélek, de még egy olyan aspektust hoznék be, hogy amit most látunk a high vagy ilyen kis pukkadása Ez mennyire felel meg annak a gondolatmenetnek, amit a beszélgetés elején hoztál be, hogy tulajdonképpen akkor az egész high-pressure ezt úgy hívták régen, hogy prociklikus gazdaság, és annak már nagyon-nagyon sok tapasztalatát tudtunk gyűjteni, hogy mi történik akkor, amikor baj van, hogy ennek mennyire felel meg ez a.
0: Abszolút, tán, szerintem mi tipikus erdőpiac vagyunk egy egy, egy 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 prociklikus gazdaságpolitikával. Tehát amikor jól megy, akkor nekünk nagyon jól megy, amikor rosszul megy, akkor nagyon-nagyon rosszul megy. És mondjuk a forint is ilyen, tehát hogy lehet, hogy ugye mondjuk azt mondja a miniszterelnök, hogy, hogy növekedés szempontjából jobb a saját deviza. Én egyébként két rossz tábort látok, tehát, tehát látok nagyon sok problémát az Eurózónál való csatlakozásban, Meglátok látok egy csomó problémát a forintnak a megtartásában. A <gül> nem, 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 ez az, amikor csak ilyen tudod, amikor nem jó megoldások között kell választani, valamelyik rossz megoldást kell, vagy messze nem ideális megoldást kell választani. Nyilván a forint egyébként a növekedése is hat. Tehát most hadd mondjak egy egyszerű példát. Tehát amikor ugye egy vásának a kellős közepébe elmegy a nemzeti fizetőeszközünk árfolyama, és ugye, hogy ne álljon fejre a gazdaság, miközben egyébként, nyilván a folyófizetési mérleki is ebbe nagyon komoly szerepet játszik, akkor védenünk kell a forintot, ugye? tehát ez, ez alapvető. Akkor fel kell emelnünk a kamatokat. Most megkérdezem tőled Dávid, hogy szerinted egy 16-17%-os az gazdasági növekedést elősegítő, vagy hátrátató tényező.
1: Erre során győrt kérdeztük meg, hogy ez hogy ment neki az ő igazítás.
0: Nyilvánvaló, tehát figyelj az abban ilyenkor, amikor marsok problémával kell megküzdeni, akkor még egyébként szórakoznunk kell még a forinttal is. És ugye úgy tudjuk védeni, hogy egyébként az egyébként is lassuló gazdaságot további akadályokkal látjuk el. Tehát erre mondom azt, hogy prociklikus. Tehát a amikor...
1: években viszont.
0: Hát igen, 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 persze. Ezért mondom, ez egy tipikus piaci prociklikus gazdaságpolitika, Ennyi majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi lesz ennek a, a, a vége. De az biztos, hogy, 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 hogy ez úgy, úgy izgalmasabb. Tehát, hogy több vérnyomás csökkentő, meg több nyugtató fogy. Tehát, hogy, 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 hogy ez úgy ez, ez, ez azért egy izgalmasabb utazás. Ennek mi, valaki ezt szereti, valaki kevésbé szereti, hát nyilván lettő függ. Én meglennék nélküle.
1: Visszatérve egy pillanatra még az árstopokra, hogy akkor szerinted itt az volt a nagyobb probléma, az árstopok hatásával kapcsolatban, hogy belenyúlt a teljes rendszerbe, és olyan hullámokat indított el, amik amúgy nem indultak volna el, egy már amúgy is nagyon, hát egy ilyen szép képet használják zivataros időszakban, vagy itt effektíve nyomták följebb az inflációt, ami, ami meg már amúgy is egy ilyen elszálló pályán volt.
0: Hát ez egy ilyen vegyes dolog, tehát, tehát, tehát nyilván a, a, az élelmiszeri, élelmiszeripari különadók azok, az, az, azok utat találtak, sőt egyébként még közben felszedtek magukra <gül> egyéb erőt, mint egy cikla, amíg a, nem tudom, a meleg óceánból energiát nyert, tehát e, e, nagyobb mértékben csapódtak le az árakba, mint, 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 mint amit egyik nagyon-nagyon egyszerű, primitív gondolatmenetből következett e, e, volna. Ténylegesen voltak olyan problémák szerintem, amit kezelni kellett a kormánynak. Tehát mondjuk ilyenkor, amikor mondjuk a finomítói margin ennyire kitágul, és most nem tudom, hogy csinál 2000 milliárd debit, de hát három hónap alatt akkor nem biztos, hogy az a cél, hogy egy olyan évben, amikor egyébként a nemzeti össztermék 10%-át kifizetjük külföldre energiába, akkor, akkor azt kell, hogy mondjuk a Nemzeti Olajtárság meg nem tudom 8 a, 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 a jövedelmét, tehát ez, ez, ez oké, okay. tehát szerintem ez egy olyan probléma, amit kezelni kell. Más kérdés, hogy ezt egyébként egy fogyasztásnál, Növelő, kicsit, hogy mondjam, nagyon primitív és szerintem káros gyakorlattal oldjuk meg, vagy pedig egy kicsit célzottan. Ugye az ástopp felfüggesztés után már célzottan csinálja meg a kormány, mert ugye nincs piacztorzítás, akkor a molnak az őrült nagy plusz nyerességét, amit a finomítói margin kitágulása okoz, amiben egyébként a kormány egyébként sokat tesz a molnak. tehát az, hogy egyébként az olajszankcióktól mentesítette az országot, így lehetővé teszi a molnak, hogy továbbra is ugye az olcsó orosz vegy, aminek egyre magasabb a diszkontja a brendhez képest, mert a többiek nem veszik, ez nem gondolom, hogy ez a molnak a teljesítménye, ezt a kormány rakta, és azt mondja, hogy a kormány ennek egy részét elveszi, hát most nem tudom, most már 95 százalékát. Tehát egy ilyen évben én azt gondolom, hogy ez főleg úgy, hogy maradott elég profit, tehát hogy nem véreztetik ki a nemzeti olajtárságot, ez szerintem egy tök jó. Tehát ami most megy szerintem, az jó, amikorában ment, az még hülyeség volt.
1: Nagyon örülök, hogy behoztad a molnak a marginját, mert így jól átkötöttél a, a, a fiskális helyzetünkre. Itt szerinted a különadóknak kifejezetten. Itt mi az üzenet a, a piacok számára, hogy amikor nagyon jól megy, akkor elvesszük, amikor nem megy annyira jól, akkor széttesszük a, a, a kezüket, tehát hogy ez mennyire nyomja rá a hatását a, a teljes magyar piacgazdaságra, vagy tőkepiacokra, és mit üzenünk a, a szereplőknek ezzel?
0: Szerintem zűrzavart okozunk. Tehát voltak olyan, tehát ugye beszéltünk mondjuk a, a Nemzeti Olajtársának az ilyen elképesztő profitjavulásáról, de beszéltünk a bankszektornak a, a profitjavulásáról is, ugye nyilván vannak olyan profitok, amiket nagyon keményen neki megdolgozik, nyilván néha alakulnak jól a dolgok, néha alakulnak rosszul. Ugye most Magyarországon egy kicsit túlzok, ugye nulláról fölment 18%-ra a kamat. Tehát ugye van vagy volt 10 000 milliárd többlet likviditás a magyar bankrendszerben, hogy ez hogy alakult ki, erről szerintem most nem fogunk tudni beszélni, nincs annyi idő, de egyébként nyilván érdemes lenne. És akkor a bankszektor ezt berakta az MNB-be, másfél évvel ezelőtt ezért nullát kapott, most megkap 18, ez 1.800 milliárdos jövedelemjavulás. Nyilván ez nem január ettől től következett be, de hogy egy kész évre extrapolálnánk ezt a dolgot, ez egy 1800 milliárdos egyenlegjavulás a bankszektor számára. Nyilván itt is van egy olyan tömeg, amiből, amiből egyébként az államháztartás lehet. Tehát itt egyébként, hogy valami korrekt megoldás születik, leülnek, megbeszélik. Azon mert ez tényleg itt van, volt egy extra profit, tehát ami a körülmények nagyon drasztikus javulásával adódik. Az, hogy egyébként sajnos extra profitnak mondják a légitársaságoknak az adóját, ami egyébként szivóágon volt, ez, tehát, tehát, hogy, és az is extra profit, mert ugye ez politikailag sokkal jobban hangzik, ez ugye gyakorlatilag összemossa a dolgokat, és egy átlagos, hétköznapi vállalatvezető, annak fogalma sincs, hogy akkor most direkt mindenkit szivatnak, így adhok jellekkel, vagy egyébként van valami logika a kormány dolgába. Tehát tudom, hogy politikailag ezek nagyon jó hangzanak, ezek a dolgok, de nagyon-nagyon konfúzi üzeneteket juttatnak el a gazdaság szereplőihez, és akkor most akkor mi a franc van, tudod? Vagy akkor most, akkor, akkor most mindig elveszik a profitot, vagy a kis profitot veszik el, vagy a veszteséget is, mert ugye vannak olyan szektorok, amiket kvázi szinte, érted? Tehát, és akkor most akkor, és akkor nehezen tudom kiszámítani ezt az egész dolgot, és a nehezen kiszámíthatóság, hát mondja neked egy nehezen kiszámítható gazdaságot, mondjuk Oroszország. Tehát ami ugye nyilván egy ilyen értozatos jövedelmet tud mondjuk a nyersanyag exportból realizálni, ez a régen is, is csinált, iszonyú mennyiségű tőke ment ki. Tehát nyilván minél nagyobb a gazdaságnak a kiszámíthatatlansága, a szabályozásnak a kiszámíthatatlansága, annál több lóvé hagyja el azt a piacot. Tehát szerintem ez nem lehet a magyar gazdaságpolitikának a célja, hogy, hogy rövidtávú politikai jó, hogy jó szlogeneket tudjak így bemondani a rádióba, akkor igazából bizonytalanságba tartom a, a, a mert Egyébként egy csomó intézkedésben van logika. Tehát mondjuk a, az olaját, mondtam, tehát hogy a második megoldás... De de olyan a tojás, tehát tojás, tehát tényleg, és akkor most a ez a, a só lesz, vagy a fogpiszkáló, vagy, vagy tényleg, mi? tehát beleavatkozni így, és mindenki elmondja, hogy hát ő neki a demiás, hogy nem szabad beavatkozni a gazdaságba, és mondja, igen, és utána a tojás, tehát hogy tényleg várjuk a fogpiszkáló e, sapkát. Voltak olyan vállalatok, tehát ahol egyébként ténylegesen drasztikus körülményváltozás volt, amibe Érdemes volt belenyúlni, nyilván a szakmámra egyeztetve. Tehát, tehát beszéltünk ugye a múról. Tehát a mostani megoldás ugye a benzinármizériára, én azt mondtam, hogy ez már jó. Beszéltünk a bankszektorról, azzal is egyébként nagyjából egyetértettem. Nyilván ott azért ott nem feltétlenül a monetáris politikát kéne irányítania, vagy a egy, De ott, ott nyilván ott is ott, ott van egy olyan tömeg, ami, ami szerintem bele lehet nyúlni, de rendkívüli módon is ebből nem szokás csinálva. És akkor vannak olyan pikti dolgok, aminek, aminek sokkal több a kára, mint a haszna tehát az élelmiszer különetokról beszéltünk, hogy azt szerintem ez egy hülyeség, ott azokat az embereket, akik erre rászorulnak, sokkal alacsonyabb társadalmi költséggel el lehetett volna rendezni ezt a problémát, mint ahogy most csinálja a kormány.
1: Tehát én ezért... Valamilyen direkttranszerekkel. Igen, tehát
0: én azt mondom, hogy van olyan dolog, ami van logika, van egy csomó dolog, ami meg már ilyen túl, túlmozgásos dolog, ami több kárt okoz, mint Látható Láthatóan egyébként.
1: Szerinted lesz kivezetés, vagy mint a egyetemen namedroppoltad a t ugye Milton Friedman mondta, hogy semmi nem olyan tartós, mint egy átmeneti kormányzati intézkedés.
0: Igen, hát nem tudok igazából így Ennyire egy politikai. Tehát nyilván, ha az ember valahol belekormányozza magát egy utcába, akkor nagyon nehéz kijönni. Én azt gondolom, hogy ezek az ársapkák önmagukban nem fognak megszűnni, akkor, hogyha egy egyébként azt a problémát, amiről beszéltünk, ami egy valós probléma, hogy nagyon-nagyon sok embernek egyébként a megemelkedett élelmiszerárak napi problémát jelentenek, tehát hogy helyette nem tud mást ajánlani a kormány. Tehát én azt mondom, hogy ez egy probléma, ezt kezelni kell, de sokkal inkább egy célzott. Tehát most mondtam valamit, az amerikaiak például adnak élelmiszer jegyet. Azoknak az embereknek, akiknek alacsony a jövedelme. Tehát szerintem társadalmi költséges sokkal alacsonyabb lenne, hogyha azok az emberek, akik ezt igénylik, megérdemlik, rászorulnak, azok kapnak élelmiszeregyeket, és így hagyjuk a piacgazdaságot normálisan működni, és nem ennyire durván erőszakoljuk meg, hanem próbáljuk a rászorultakat egy kicsit elegánsabb, finomabb módszerrel támogatni.
1: Térjünk rá a makropálya másik részére. Szerintem az év legfontosabb vitája az a, az, a, az EU-s pénzek körüli mizéria volt. Ez egy olyan vita volt, aminek sokkal messzebbre mutató következményei lehetnek, vagy lehettek volna, mint azok a konkrét pénzösszegek, amiről igazából a vita szólt. Ugye még nem látunk teljesen tisztán, valamilyen megállapodásra ugye december közepén jutott a, a magyar kormánya a tanáccsal, de szerinted mennyire kell újraértelmeznie Magyarországnak a, a saját helyét vagy szerepét a világban, európai és globális kontextusban, mert, mert azért jól látható, hogy, hogy más országoknak nincs ilyen síkon, ilyen típusú vitája jelenleg az Unióval, mint nekünk.
0: Régóta megalapoztuk ezt a vitát, tehát ugye régóta kukacoskodunk mi a, az Európai Unióval, kurucoskodunk ennek, néha volt értelme, néha, mármint hogy volt alapja, néha, néha meg inkább csak szerintem hibápolitikai célokat követett ez a, ez a dolog. És igazából ezt így sokáig tudtuk ezt a játékot nyomatni. Visszatérnék hogy az első gondolatmenetre, tehát az, hogy egyébként így a különböző Tömbök között, tehát szövetségi tömbök között így a feszültség nő, és ugye nyilván ez az ukrán háború szerintem ez nagyon-nagyon ez, ez, ez plastikusá teszi. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket a különös játékokat, ezeket így, ezeket kevésbé nézik el. Egyet csak magamat tudom ismételni. Tehát egy ilyen mértékű kikacsintás Oroszországban már Szibériát jelent. Itt egyelőre csak, hogy egy kicsit blokkoljuk. Tehát, tehát abba is azon a kormánynak, hogy szerintem bejöttek a politikai tényezők, tehát nem csak arról van szó, hogy egyébként végre e a programot, meg így, meg úgy, meg amúgy, hanem itt már szerintem az Európai Unió politikai szempontból is elkezd bennünket büntetni. Az az üzenet, hogy figyeljetek, gyerekek, megváltozott a világ, háború van, iszonyú kemény harcon a szövetségi rendszerek között, el kell dönteni, hogy hova tartozol, és hogyha azt mondod, hogy ide tartozol, akkor pedig akkor pedig itt valamennyire tartanod kell magad a, 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 a dolgot. Ez nem biztos, hogy ez jó, de hát így változott a világ. Tehát ez nem egy öncélú hülyes kitalálás szerintem, hanem egyszerűen a világ olyan irányba változott, hogy minden, mindenki befelé keményebben próbálja tartani a, a frontot. És bármennyire is mondjuk liberálisan működik az Európai Unió, látszik, hogy, hogy van egy ilyen belső iránti, tehát hogy mindenki álljon be a sorba, és én azt gondolom, hogy kevésbé lesz tolerancia a két utasság iránt, magyarországon meg el kell dönteni, hogy mit akar csinálni, hát nem gondolom azt, hogy egyébként túl sok választási lehetőségünk van. Ezt nem mondom, hogy ez jó, de, de szerintem eléggé kényszer pályán Mozgunk, amit nyilván egyébként a tár, tehát egyébként a gazdasági problémáink még inkább. De most a gazdasági problémáktól függetlenethetünk, tehát maga ez a világhatalmi tényezők között kilesedő konfliktus, ez, 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 ez nekünk automatikusan csökkenti a mozgásterünket.
1: Igen, de azért mondjuk a magyar kormányról, ha tudunk valamit az elmúlt 12 év, 13 év lassan tapasztalatai alapján, akkor az, hogy mindig próbálja valahogy szélesíteni ezt a típusú mozgástér.
0: Ez, 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 ez nyilván érthető. Tehát most a kisgyerek is mindig addig feszíti a amit Csak azt akarom utalni, arra akarok utalni, hogy, hogy ez a mozgástér szerintem így a világ a ge geopolitikai dolgok miatt ez most jókkal kisebb. Tehát más, amikor úgy megyünk a nyaralásból, és jó tettünk, és a gyerek, és megint más, amikor egyébként már nagy stressz van, nem tudom, a nyomát kell újraéleszteni, stb. És akkor, amikor nyafog a gyerek, akkor ugye kisebb a, a, a hajlandósága, a, hogy mondjam, a, a hülyek hülyeségek iránt, és most szerintem egy, inkább egy ilyen szituációban
1: Gazdaságilag mit kockáztatunk azzal, hogyha itt most félremérjük a, a saját mozgásterünket? Ezt most abból a szempontból is kérdezem, hogy ha még az összes kritikáját elfogadjuk az Európa Parlamentnek, EU-s politikusoknak, akár a hazai ellenzéknek, bárminek Magyarországgal kapcsolatban, akkor is azért kijelenthetjük, hogy nálunk sokkal sötétebb helyeket is finanszíroz, nemzetközi tőke, vannak befektetések, tehát hogy mi az igazi tétje itt a, a vitának?
0: Nézd, most, most, most nem tudom, jól értettem a kérdésedet, de tehát ugye beszélünk egyrészt EU pénzekről, meg beszélünk normál globális tőkepiacokról. Tehát a globális tőkepiacok, mondjuk a köt, hogy megveszik egy országnak a kötvényeit, hogy finanszírozzák a költségvetési hiány, stb. stb., ott az egy, az, az, az egy higant pénzpiaci. Dolog. Tehát ott egyetlen egy dolog érdekli a befektető, hogy kapja vissza a lóvéját. Tehát az, hogy egyébként úgy kapja vissza a lóvéját, hogy nem tudom, hogy ledarálják a nyugdíjasokat, és tudod, és akkor. és akkor abból van a pénz, azt nem érdekli. Tehát egy, egy kötvénypiaci befektető az, 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 az nem a demokratikus jogszabályokra, meg a berendezkedésre koncentrál, nem arra, hogy kapja meg a kamatát, megkapja vissza a pénzét. De ez egyébként teljesen normális. Tehát és megint más, amikor az Európai Uniós támogatási összegek jönnek, mert ott pedig nyilván ott egy kicsit bonyolultabb a, a kép. Tehát ez két teljesen szeparált, teljesen más logikán alapuló világ.
1: Beszéljünk egy kicsit a 2023-as évről. Szerinted a világgazdasággal és Magyarországgal kapcsolatban mik most a legnagyobb kockázatok, mire kell most a legjobban figyelni?
0: Hát most én nem szűkíteném lesz a 2023 évre egy kicsit-kicsit távolabbra nézve, tehát ha megnézzük, akkor az elmúlt tíz év globálisan és Magyarország szempontjából, is, ezért tök jó volt, mert hogy nagyon alacsonyak voltak a kamatok. Mondjuk ezt úgy sikerült jó kihasználni, mert az alacsony kamatokat felhasználtak arra, hogy még több, tehát a világban sokkal-sokkal több hitel keletkezett, <gül> ami egyébként nyilván a jövőt azt nagyon nehézé teszi, mert egy jóval magasabb hitelszintnek megyünk bele egy jóval magasabb kamattal. Tehát kamattörlesztésre, hiteltörlesztésre sokkal több pénzt kell minden gazdaságba fordítani, ami nem segíti a gazdasági növekedést. Ha megnézzük, azért itt a 17-18-ban nagyon-nagyon szépen lement az államháztartásnak a kamat kiadási oldala. Most ugye ezek ismét elkezdenek fölfelé. Mert amit kamatra költünk, azt ugye nem tudjuk elkölteni másra. Tehát ez hiányozni fog. A második, ugye, hogy nagyon jók voltak a cerearányok nekünk. Tehát mi egy energiaimportőr ország vagyunk, nagyon szegények vagyunk nyersanyagba. nekünk az egy déli állapot, amikor alacsonyak a nyersanyagárak és az energiaárak. Ugye ez is alapvetően megváltozott. Arról már beszéltünk, hogy ezt nem kellett volna egy extrapolálni 30 évre, hanem örülni kellett volna ennek a helyzetnek, de nem kellett volna elringatni magunkat egy ilyen kicsit ilyen déli bábos álomban, hanem ugye annak ellenére, hogy olcsókadók meg kellett volna csinálni a beruházás, és a lakossággal is egyeket meg kellett volna csinálni. Ezek Csináltatni ezeket a beruházásokat. Tehát ezek az energiára, tehát nyilván ez majd, ez a csúcs, ez már le fog menni, meg már most is lement, ugye 100 euró alatt van az a, az a gázár, éppen néztem, amikor elindultam, ami 300 volt augusztusban, tehát ez már cseng le, de nyilván egyébként többet fogunk költeni energiára, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt. Ezek a pénzek is elhagyják a magyar gazdaságot, ezek is hiányozni fognak a, a normá. Ugye nyilván ez a békés időszak és az alacsony NATO fegyverköltések, ez, 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 ez is olyan szempontból változik, hogy többet kell majd fegyverekre is költeni, ami persze lehet, hogy iparpolitikában egyébként vissza tudja hozni a dolgot, de itt is van egy olyan kiadás, ami, ami, ami jóval alacsonyabb volt most GDP-arányosan az elmúlt tíz évben. Szerintem Kína az lassabban fog növekedni, ugye beszéltünk a. Tehát ennek több oka van, nem akarok ebbe belemenni, nyilván az ingatlanpiac leeresztése is lehet, ez nem alacsonyabb lesz a növekedés Kínába, és ugye mivel Kínába egyébként az európai export nagyon-nagyon jelentős, és ugye mi meg összeszerelő üzemként ugye bedolgozunk a, 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 a német exportnak, bár azért most ezt nagyon tudtuk egyébként e, e, szélesebb alapokra helyezni, tehát hogy a dél-koreai kínai e, cégek most már itt vannak, tehát a németeknek a súlya e, az exportpiacokon belül folyamatosan csökken, de azért az Európai Unió még mindig messze a legjobb Tehát, hogyha egyébként a kínalasulás az egyébként egy nyugat-európai ipari lassulással jár, azt nyilván mi is meg fogjuk érezni a saját bőrünkön. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni, de sok kis apróságból ki lehet hozni ezt a, ezt, a, ezt a dolgot. Nyilván még a tízes évek elején volt egy kis munkaerőpiaci tartalékunk, ma ára ez az eltűnt. A demográfiánk ugye nagyon-nagyon rossz, tehát ugye a munkerőpiaca bejövő és kimenő számokat látva, folyamatosan csökken az elérhető munkaerő. Nagyon rossz az egészségügy, tehát szerintem aránytalan az, hogy a születésekre koncentrálunk, utána az embereket 55 éves korban meg hagyjuk meghalni, meg hogy kimenni a munkaerőpiacról. Én nagyon sok ilyen példát tudok mondani, ugye tudod, bivajtenyésztő vagyok, és vidéken töltöm az idő megy részét, és látom, hogy, 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 hogy egy, egy 60 éves ember, aki fizikai munkát végzett, az, az hogy ö, milyen állapotba kerül, hogy az ellátórendszer mennyire nem tud neki segíteni. Tehát olyan dolgokban halnak meg emberek, még olyan dolgok miatt veszítik el a a képességeiket, ami egy szerencsés országban gyakorlatilag simán megoldható. Tehát nyilván ezek nem segítenek. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az előző tíz, és most nem ragadnék le 2023-nál, hanem a, kettő, a következő tíz évnek a gazdaságpolitikája sokkal nagyobb kihívásokkal fog szemben nézni, mint az előző. Tehát egy sokkal nehezebb lesz, mert a külső adottságaink azok nem olyan irányba változnak, ami nekünk jó. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni ezeket a problémákat megoldani, csak hogy egyébként ugye Churchill, tehát hogy egy kicsit okosabbnak, meg ügyesebbnek kell lenni, mert amit eddig csináltunk, az, az, az nem lesz elég. Abban biztos vagyok, hogy. Hogy, 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 hogy nem lesz elég?
1: Utolsó kérdésem, hogy ugye itt vagyunk az év végén.
0: Optimistát kérdeznél már?
1: <gül> optimistát? Hát, mert ugye ez <gül> nagyon rossz. <gül> Ezek után, mi az, amiben bízhatunk? <gül> <gül> egyébként...
0: hát, nyilván, hát, bízhatunk abba, hogy egyébként így a politikusok mindig megtalálják a megfelelő megoldást, ugye miután minden más lehetőséget kipróbáltak, mi már szerintem elég sok lehetőséget tehát Biztos, tehát hogy nyilván van egy őrült nagy alkalmazkodó képesség az emberekben, is ezzel kezdtünk a gazdaságokban, és nyilván a politikában is. Tehát én biztos vagyok benne, hogy azért folyamatosan. Megy az értékelés a különböző dolgoknak, és mivel messze vannak a választások, a következő választások, ezért most nem kell annyira a választásokra kélezni a gazdasági mert az nem szokott egyébként hogy a logikának, meg a racionalitásnak jót tenni. mint a gazdasági racionalitásnak jót tenni. Tehát szerintem ez azért a mozgás terét a magyar politikának kiszélesíti. Mert hát visszatunk benne, hogy akkor majd meg fogja találni a
1: megfelelő megoldásokat. Én az érzek a szavaidban ilyen technokratabish a thinking-et.
0: Hát né nézd, hát most. Nem tudom ezt kitalálni, tehát ez, 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 ez bonyolult dolog, nyilván ebbe kell bízni. Egy, nyilván egyén szinten mindenki csinálja a saját optimalizálását, tehát, és azért szerintem azért nagyon fontos, hogy, hogy valamennyire azért a kiszámíthatóság, meg egy, meg egy ilyen normalitás, ez lengi át a magyar gazdaságpolitikát, mert hát nagyon nem mindegy, hogy valaki Magyarországon, forintban képzeli el a dolgait, vagy, 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 vagy euróban, vagy dollárban, külföldön. Tehát nagyon gyorsan tudnak változni a dolgok, elég, hogyha mondjuk a Mápluszra gondolsz. Tehát azért a megtakarítások is eléggé koncentráltak. Tehát van egy nagyon-nagyon szofisztikált, pénzügyileg tudatos megtakarítói réteg, ami elképesztően gyorsan működik. Tehát ugye sok vitám volt abból, hogy, 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 hogy hány éve, Magyar államadóságnak a futamideje. Tehát én a, a Máplusz-t azt mindig egy fél éves futamidejű papírnak számoltam, miközben egyébként nagyon jó gazdaság, emberek azt mondták, hogy az meg öt év. És amikor gyakorlatilag fél év alatt kiszedték belőle a pénznek a felét, akkor kiderült, hogy az még lehet, hogy még fél évnél is rövide futamidejű. Tehát csak arra akarok után, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, akinek jelentős megtakarítás aki nagyon odafigyel ezekre a dolgokra. Tehát nagyon gyorsan mozdulnak meg pénzek a különböző instrumentumok között, hogyha valami hirtelen elveszíti a vonz És én azt gondolom, hogy mivel egy nyitott gazdaság vagyunk iparban, szolgáltatásokban, meg pénzügyileg is, ezért ezért mondjuk a magyar gazdaságpolitikának nincsen meg az az előnye mindannak a kínainak, hogy ugye a pénz nem tudja elhagyni a gazdaságot. Tehát itt azért, azért egy állandóságot, mindenféleképpen meg egy kiszámíthatóságot azt kell a kormányzatnak sugalnia, szerintem ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog.
1: Jó, ezek után örülök, hogy belém erőszakoltál egy ilyen pozitív kitekintésre felkérdező kérdést, mert az utolsó kérdésem az pont az lett volna, hogy, hogy mi lehet jövőre a nyerőbefektetési stratégia egy ilyen környezetben.
0: Nézd, hát szerintem nagyon... Fontos az, és ez, hogy mondjam, a befektetők számára azért ez egy nagyon pozitív dolog, hogy, hogy, hogy megjelent a kamat. Tehát persze infláció is van, de infláció az eddig is volt, és, és most van kamat. Tehát ahhoz, hogy valami jövedelmet realizáljál, ahhoz nem kell extrém kockázatokat vállalnod. De ugye ez a nulla mínusz kamat a világban, ennek az volt a legjobb hátránya, hogy abszolút nem, hogy mondjam, nem preferált magatartás mintákat ösztönzött. Tehát, hogy mindenki felvett marsok hitelt, és mindenki, aki valami hozamot akart, az ilyen őrült baromságokba kellett, hogy befektesse a pénzét. Tehát nem vértem, nem hogy most jött elő egy csomó speciális fraud, ez az amaz, minden nagyon-nagyon megdrágult, mert az emberek egyszerűen nem tudták elviselni, hogy, hogy nem kapnak a pénzt, vagy ugye Nyugat-Európában levontak a bankszámlájukra pénzt egy bizonyos méret fölött. Tehát most az, hogy most van kamat, az egy kicsit így, ezt a nagyon erős ösztönzés, hogy valami legyen már, lehet, hogy hülyesség, tehát hogy ugorjunk ki a lövészárokból, azt a, azt a mentalitást azt szerintem azt így megszünteti. Tehát kicsit nyugodtabban lehet gondolkodni, mert ha éppen most nem vagyunk valami nagyobb kockázatban, azért kapunk kamatot. Magyarországon egyébként nagyon el vannak kinyezettve a befektetők, tehát ez az a infláció követő kötvény, azért ez nem rossz. Bár ugye nyilván ez az infláció, az mindenki azt mondja, hogy ez hogy van számolva. Éppen Viktor barátom küldött ma egy, hogy szerinted nem tudom, 1900 2000 óta mennyivel ment fel az autónak az ára? A CPI-ba?
1: Szerintem, szerintem ilyen 50%-kal.
0: Hát 50%-kal ment fel. Tehát már 20 év alatt az autó, hát nyilván meghatszorozódott az, az ár, de a cpi ba 50%, tehát a fogyasztói árindézve 50 kal ment fel, mert ugye ezek az autók, ugye vannak ezek a kiigazítások, mert ugye ez már sokkal jobb autó, tehát még mindig a Trabantot árazzák, a Trabant. Tehát, hogy nyilván sokan azt mondják, hogy hm, ezt hogyan számolják, de akkor is azért el lehet érni hozamot, és egy befektetőnek azért ez, ez nagyon fontos. Tehát egy, egy rögtön egy optimista zárszó.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, ez volt a Portfolio Checklist különkiadása december 29-én Szabó Lászlóval, a hold alapkezelő FB elnökével. Még egyszer köszönjük az elemzésedet, és hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: A hallgatóknak további kellemes ünnepi időszakot vagy ünnepek közötti időszakot kívánunk. Holnap jön a Checklist utolsó speciális, az év nagyobb folyamataira visszatekintő adása. Ebben Madár István lesz a vendégünk, akivel a monetáris politika szemszögéből vizsgáljuk majd meg az évet. Középpontban azzal a kérdéssel, hogy minek nekünk egy ha a kormány is ért a kamatokhoz. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Még egyszer mindenkinek jó pihenést kívánunk, új adással holnap, azaz december. 30-án jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!